0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підпишіться, будете знати більше, бачите далі. Сьогодні гість нашої студії, а це не часто ми маємо гостя, прямо так можливість впіймати, народний депутат Микола Княжицький, якого ми вітаємо. Вітаємо. Розпочну від, ну, а, ох, багато маємо теми, але розпочну на, найнезрозумілішої резонансною, і вона достатньо багато може коштувати нам всім, навіть з точки зору війни і обороноздатності. Я маю на увазі, коли зранку Слідчі СБУ і НАБУ, які потім звітують, що відкрили кримінальне провадження підозру навіть вручають, приходять до... Людину, яку ви знаєте як політика чотирьох скликань депутата Сергія Пашинського, він очолював свій час комітет Нацбезпеки, виконував обов'язки, власне, голови секретаряту президента в ті часи, коли там 13 тисяч доларів було, по-моєму, на рахунку після Януковича, та? коли був виконуючий обов'язки президента Турчинов. І він зараз очолює дуже потужну асоціацію, національну асоціацію наших підприємств оборонки, і вона не просто там гарно звучить, це конкретна кількість виробників зброї, яка показує свою ефективність зараз під, цієї, під час цієї війни. І от до нього раптом за кейсом нафти Януковича Курченка, бо це Курченко собі в, в русських відібрав, 10 років минулої до нього приходять. І тут стоїть питання, а що це за погроза 12 років посадити Сергія Пашинського за кейсом десятилітньої давності?
1: Ну, це співпало з врученням йому підозри е, е, слідчим комітетом Росії країни-агресора, яке сталося mm. там мені здається два тижні тому. Е, очевидно, що на Пашинської дотиск, тому що він, е, коли очолював комітет, він дуже добре розібрався питаннях зброї і оборони, і потім, коли став головою асоціації, по суті став мотором для лобіювання інтересів українського ВПК. Бо Стугни, Нептун, Богдана, на все це гроші так чи інакше вибивав і лобіював Пашинський, навіть тоді, коли ці програми хотіли закрити. І через те, звичайно, представники ВПК його дуже поважають і шанують. Є багато інших компаній, які входять в асоціацію, які займаються поставками артилерії, іншої зброї. В «Нью-Йорк Таймс» була стаття, яка була, як визначили, як мені відомо, наші розвідки насправді замовною проти Пашинського. А замовною вона була через те, що треба було зірвати поставки зброї в Україну. Але навіть в цій статті сказано, що в перші дні війни, якби не було Пашинського, то невідомо, що було з Україною. Тому що в нас взагалі майже не було зброї, а все, що нам вдалося привезти, це завдяки тим компаніям, які входять в асоціацію, яким він сприяв. Так що він, без дуже добре розуміється на ринку зброї, дуже добре розуміється на поставниках, на тому, де взяти, розуміється на виробництві, докладав до цього зусиль. І я думаю, основна причина в цьому. Тому що цей ринок дуже, так би мовити, конкурентний, але конкуренція як відбувається. От війна, атакують, треба щось терміново. Держава закриває очі на все підряд, на конкурси, на тендери, каже, купуємо все, бо дуже треба, бо нас розіб'ють. І тоді з'являється величезна кількість аферистів, які або завищують ціни і як правило не поставляють або не дуже завищують ціни, як компанія «Львівський Арсенал» відома, скандал з якою був, і польська компанія «Альфа», беруть гроші з бюджету і теж зникають. В компанії, які входять в асоціацію, фактично всі контракти виконувалися і ціни були невисокими. Ну, принаймні, найнижчими серед інших, хто давав якісь пропозиції. Очевидно, що в тих людей, хто хоче зайти на цей ринок, а скоріше, навіть не зайти на ринок, а забрати ці державні гроші, ефективні люди викликають несприйняття. Таке саме не сприйняття, такі люди викликають в країни агресора. Бо країна агресора, як ми бачимо, робить все для того, щоб перекрити нам кордони на польському кордоні, підтримуючи всі ці проте. Де з одного боку, як завжди буває, в таких маніпуляціях є законні під... ну, не законні, а є підстави турботи і методика поведінки польських фермерів, які через акції протесту собі вибивають гроші. А з іншого є так звані перевізники, які працювали на ринку Росії. Ми і Русі. на кордон поїдемо з вами разом. Ну але ідея в тому щоб заблокувати кордон. Ідея в тому, щоб не було підтримки фінансової. І ідея в тому, щоб не було зброї. І Росія б'є одночасно по всіх цих напрямках. Угу. Один з напрямків – це Пашинський, як найбільший, як про нього написала New York Times, продавець зброї. Ну, він не є сам продавцем, я так розумію, що він лобіює ці він процеси. Він лобіст але, національного але, але, виробника. Але як, але як лобіст, він є найсильнішим угу. лобістом з виробництва і з поставок зброї.
0: Повернувшись до тому що дуже багато розганялося. Тепер з часів нафти Курченка до сьогоднішнього дня дуже багато що змінилося. З'явився Телеграм як спосіб розганяння фейків і фейків і впливати на аудиторію. І з'явилася величезна кампанія інформаційна про те, що вкрав нафту. Настільки-то грошей, ви бачили ці заголовки. Так? Ну, от, е, таким чином, якщо повернутися все-таки до минулого кейсу, це якраз 10 років тому е, тоді народний депутат Сергій Пашинський був одним із співавторів закону про конфіскацію злочинних активів Януковича, який вже на той час втік. Це Курченко теж там, втік. Там... Я маю на увазі, що це все стосується саме тої нафти.
1: Вони, він ініціював тоді, наскільки я розумію, арешт нафти Курченка. Тому що Курченко втік, а Насправді це була не нафта Курченка, це була російська державна нафта РосНФТі.
0: Е- е- яка під
1: виглядом Курченка е- зберігалася тут в Україні, і ідея Пашинського була в тому, щоб її націоналізувати і передати українській державі, а через українську державу Збройним силам
0: України. І тут включається дві, е- два гравці, крім російського гравця була в Коломойської групи приватних. Там були і суди, і Приморський суд Одеси по НПЗ, і по цій самій «Нафті», і по тому всьому-всьому-всьому. І отут дивовижна річ, тобто людина якраз навпаки в одному напрямку працювала, а тепер їй кажуть, а ми тепер на 12 років вас за це і посадимо. І ще й до цього включається колишній народний депутат Єгор Соболєв, він в ті часи постреволюційній очолював так званий люстраційний комітет, пам'ятаєте? тепер він закопів пише відео, і воно все якось так е, нефайно пахне, знаєте, тому що зразу виникає багато інших питань. Ми не злопам'ятні, але в нас пам'ять хороша.
1: Дивіться, я би не хотів вдаватися в подробиці. Тобто, насправді, безумовно, е- слідство має все доводити, і якщо хтось винен, він має за це відповідати. Я не бачу, я особисто, але я не слідчий, так? Я особисто не бачу жодної вини Пашинського ні в чому, йому за це орден треба давати, за те, що Нафту Курченка взяли і передали українській армії. Дехто пише, що підприємець, який цим займався, частина грошей була втрачена, але вона насправді не була втрачена, просто банк, в якому лежали ці кошти в той час, як я розумію, був або ліквід свої керуючі, ці гроші просто пішли до держави в інший, в інший спосіб. Uh-huh. Е, от і все. Так що, що там говорить Егор при всій повазі до нього він служить, я поважаю, всіх, хто служить, а тоді він був народним депутатом і всі інші. Я думаю, це не грає ніякої ролі. Інша справа, що в нас е, звикли коли людину треба забрати, то її можна закрити або посадити, як кажуть. А для того, щоб людину закрити, не обов'язково, щоб ця людина була винна. Це називається запобіжним заходом. Людина може нікуди не тікати, ходити в слідство, але їй дають запобіжний захід і такого рівня заставу, яку людина просто не встані сплатити. Угу. Бо застави якраз і вводилися в наше законодавство як гуманний спосіб по господарських справах, щоб люди не сиділи. А їх ставлять настільки високими, що люди все одно сидять, і це, звичайно, все на імітацію, а не нейтралізувати Пашинського Росія, очевидно, зацікавлена, тому що це просто прямий удар по обороноздатності країни.
0: От, другий раз ми згадуємо, що це дуже вигідно країні агресорці, але в цьому випадку не Російський слідственний комітет приходив, а НАБУ і СБУ. А, ну, скажімо, вигодонабувач Російська Федерація в цьому випадку, то що НАБУ і СБУ в нас виконує... Негласно ці хотелки, хоча тут я зразу згадую собі ці піар заяви Президента в ті часи, коли він казав, що вийде звідси там розбійнику. Ну, в цей час він про Пашинського теж пам'ятаєте кривати фрази говорив. Ну так Криворізька школа, школа юризюриспруденції вийде на вулицю, запитайся і писат... ну,
1: Пашинського дуже багато людей не любить ага. в силу багатьох причин. По перше, він сам дуже експресивна людина, енергійна, експресивна, Вибухово, вибухова вибухова і багато хто його не сприймає саме через такий його непростий характер. Але якщо дивитися на те, що він зробив для країни, я пам'ятаю, коли лише почалася війна, він і Тетяна Чорновол і. Мирослав Гай там був, інші. Вони поїхали на той завод, де виробляли стугни. І врятували І їх стугни фактично. стугни мали продавати насправді в Арабські Емірати або в якусь арабську країну. Якщо ви пам'ятаєте, перші відео, коли з тих студент почали підбивати російські танки, там знизу була арабська вязь. Чому це була арабська Бо вязь? Тому, вже. тому що їх запрограмували для того, щоб продати. Вони це все зупинили і передали ці студенти на фронт. Я знаю, скільки він зробив для виробництва Нептунів і Богдан, завдяки яким було звільнено Острів Зміїний і знищено крейсер Москва. Якби не він, то цього не було б зроблено. Через те я не бачу розслідувати розсл все, ради Бога, скільки завгодно. Звичайно, коли справа лежить в абсолютно праві 10 років, а потім за неї знову беруться, то, як правило, це відбувається через політичні замовлення. Ніхто не проти того, щоб вона розслідувалася, але якщо мета цього просто умовно кажучи, послабити нашу обороноздатність і посадити його у в'язницю без рішення суду у вигляді запобіжного заходу, то очевидно, хто буде за цим стояти. Будемо дивитися, як розвиваються події. Те, що на жаль, у нас залишилося багато людей, які в тій чи іншій мірі співпрацюють з країною-агресором і зараз під час повномасштабного вторгнення, я думаю, це не секрет СБУ про це постійно говорить.
0: Та й ті часи, коли рятувалися Стугни, величезна кількість потім, як виявилося, агентів працювали в Укроб... оборонпромі, які всі ці речі виробляли, і це теж е, історія тих днів, а Стугна чи не першої захищала докола Києва від танків, Звичайно. які рухалися. Ми це все пам'ятаємо, тому це дуже важливий момент, просто попахою тут політичними переслідуваннями, ми ж маємо на це вже чуйку, бо маємо історію України перед очима останніх 30 ну, років. Ну,
1: хто говорить, що, наприклад, Пашинський був близьким до Залужного. А я не так. знаю, я не знаю, наскільки він був близьким, думаю, що це перебільшення. Очевидно, якщо він представляє інтереси асоціації виробників зброї, а коли зброя купується, то йде замовлення від Генерального штабу, то очевидно, він як керівник асоціації міг з ним спілкуватися. Не думаю, ну, то, власне, що він що підпрямся
0: в щось... цю і працюють напряму з держоборонзамовленнями Міністерством оборони. А
1: оборонзамовлення це те, що надходить від військових, uh-huh. тому я не думаю, що там було щось більше від цього. Але в нас ж люди використовують дуже багато різних способів впливу на прийняття рішень. Хтось міг прийти і сказати, бачиш, оце він там з залужним, там хоче його зробити президентом, або ще якісь історії розказати представникам чинної влади. Міг бути і цей політичний uh-huh. момент. Хоча він знову ж таки не відповідає дійсності, бо Пашинський жодних політичних заяв під час повномасштабного вторгнення взагалі не робив. І сам в інтерв'ю казав, що він принципово цього не робить.
0: Це маркер події, ви зрозуміли, чому треба підписатись на наш канал, щоб, власне, знати ось такі важливі деталі, які зовсім інакше виглядають тоді картиною маслом, коли ви знаєте все. А от ви вже згадали оцей момент про зовнішні замовлення руками українців, а в даному випадку маємо варіант зовнішнє замовлення руками поляків. Чому буду розпитувати? Тому що Микола Княжицький на своєму каналі, зокрема, таке ж журналістське розслідування документальний цілий фільм зробив. Так? Це Він називається...
1: політичне розслідування. Ну, політично, роблюсь,
0: так. «Кордон Гейт». Обов'язково теж подивіться його, щоб... а ми більше зараз розпитаємо і простимулюємо, чому ви захочете ну, це я подивитися. Я теж
1: прорекламую свій канал, щоб е, наші слухачі і глядачі заходили на канал Микола Княжицький, е, підписувалися на цей канал, е, ставили пальчика догори і дивилися ті фільми, які ми там от, робимо.
0: От, власне, перед тим, як подивитися «Кордон-Гейт», про певні деталі, які нас цікавили. Ну, от е, деталь е, м, така. Першу серію з Конфедерації. Є така в них в поляків партія, яка, є, до речі, така проти участі Польщі в унії. Ну, проросійська
1: Вона, партія, проросійська, скажімо
0: Проросійська і антиєвропейська в своїй риториці. І <клес> Меклер, і це тільки один з таких найбільш підсвічених персонажів. Меклер –
1: це очільник осередку цієї партії <клес> в Любліні, який має фірму з перевозок, яка заробляла на перевозках в Росію і в Білорусі.
0: От. І в цьому випадку, раптом, коли блокуються наші кордони польськими фермерами, то стає перше логічне питання. Відповідь тільки в Миколи Кнігрицького, бо він цілий фільм зняв. І так, в три рази більше різної продукції, в тому числі збіжджа, з Росії спокійно зараз заїжджає в Польщу. Жоден фермер, жоден меклер не блокує завозку агропродукції. В три рази менше рухається агропродукція з України, і то більшість з неї транзитом. І тут вже за другого уряду навіть після певних рішень судів і постанову місцевої влади знову вилазять фермери і попереду йде Меклер. Чому так?
1: Фермери звикли, польські, як кажуть, качати права, щось вимагати просто для того, щоб більше заробляти, бо держава, яка залежить від їхніх голосів на виборах, а в Польщі, наприклад, зараз будуть місцеві вибори, згодом будуть вибори до Європейського парламенту, для того, щоб їх задобрити, просто платить їм гроші, дотації. І вони таким чином вибивають собі ці кошти. Ну, ради Бога, вони так звикли, хай собі вибивають. Як ви знаєте, українські фермери і агропромисловці не дістають жодних дотацій взагалі від української держави. За виключенням дуже маленьких, там, для тваринництва, для маленьких фірм, але це зовсім небагато. Е, так що е, те, що вони протестують, в демократичному суспільстві вони мають права протестувати, але вони не мають права блокувати кордон. Тому що кордон – це наш кордон життя, особливо після того, як Росія робить все, щоб відрізати нас від цього життя і від експорту. Е, для наших українських підприємців це спосіб існувати і жити. Поляки вже, ми дякуємо європейцям за те, що вони допустили на ринок українське зерно, але поляки вили на це ембарго. Тобто, коли ви кажете, що майже все йде на Іде е, транзитом, воно все йде транзитом В Польщі заборонено його продавати Це все збіжжя, яке йде транзитом е, Але вони ж блокують не лише збіжжя Вони блокують всі автомобілі Там є автомобілі, наприклад, які Везуть обладнання чи станки для заводів Які виробляють злого зброю Для заводів, які виробляють дрони Для заводів, які виробляють е, реби Ті е, 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 такі штуки, які глушать дрони російські І рятують життя українським військовим Очевидно, що таке блокування вигідне Росії і з до жодних потреб поляків воно ні в якийсь спосіб не прив'язане.
0: Так поляки, ще крім того, втрачають більше навіть з економічної точки зору. Нам вже економісти це, як то кажуть, на пальцях і калькуляторах показали. І тоді постає питання. Хуїс, містер Меклер, невже він такий крутий, що йому не, не указ. Ні, поліція, коли вони вчиняють кримінальні злочини, знищуючи збіжя прямо з наших, пам'ятаєте, оці з, з наших тірів, чи в така вже та сильна конфедерація, яка, до речі, втрачає зараз своє електоральне поле, і падає помаленьку вниз. Вона падає, але
1: 60% поляків зараз підтримують позицію польських фермерів. Їхня справа не впадати чи підніматися, а існувати в Колись була вітренко. Ага. В неї рейтинг був не такий великий, мінімальний. Але вона завжди підтримувалася росіянами, тому що коли треба було робити е, якийсь бардак політичний, коли треба було прямо відстоювати про російські позиції її використовували. От Меклер це така собі вітренко в польській політиці. Ага. Е, ну не він один, а його політична сила. Він лише один з представників цієї сили, який став ініціатором цих всіх рухів на кордоні, тому що з росіянами заробляв. На перевозках в Росії заробляв, тому це абсолютно очевидно. І він е, Гостовує селян для того, щоб посварити наші два народи. А польський уряд, на жаль, не бачить той небезпеки, яка існує. А небезпека існує, тому що всі прямо говорять, що наступною може бути Польща. Путін 37 разів в своєму інтерв'ю Такеру Карлсону, який живе не на даху, розказав, згадав Польщу. І розповідав про те, що в усьому винна Польща, і Другу світу навіть почала Польща. Очевидно, це є підготовка до того, щоб, наступну, щоб робити агресію проти поляків. І вже польські служби спеціальні кажуть, що до такої агресії залишилося три роки. І поляки мали би навпаки зараз підтримати українців, щоб себе захистити. А в них не вистачає мудрості відповідальності. Їм здається, що найближчі вибори важливіші, тому треба підігравати смакам ну польських фермерів, а насправді шкодити питанням своєї національної безпеки.
0: Ну я заліз багато моментів здивувало мене, коли я дізнався, що в тій самій конфедерації от з такими Путін-Ферштейрами, як Меклер, та раптом з'являється там людина, яку я особисто знав, як найпопулярнішого репера в Польщі Лірой. Рой. Та він завжди був людина здорового глузду і тут серед таких вітренківських варіатів бігає і підтримує. Тобто це якийсь е, ну, вірус? Це заразний? Чи що? От Будь-які от ці
1: ультраправі чи ізоляністські популістичні рухи, вони є заразними, тому їх і називають Популістами, а е, музиканти вони всюди використовуються в нашій політиці. Теж ми це чудово знаємо багато разів. Так ну, тому, знаємо, що, так. особливо, якщо це відомі популярні люди, в Польщі це теж не вперше був такий Кукіс, який співав на майдані і підтримував е, революцію гідності. А потім створив свою партію. Прийшов в парламент і, і ця партія поламала, займала так. антиукраїнську позицію. Ну, тому нас... що так було видніше, Хтось більше грошей, вибачте, мабуть, заплати.
0: Павел Кукіс, коли був п'яний в Любліні, та, після концерту, то сказав, що він напів України. На півгуцу, на півгуці і співав пісні, в тому числі української, і а кліп показував. Це було на
1: поляків-українців або на півукраїнці. <с це, <с бачите, теж тобто,
0: це все реально гроші внутрішні так ламають людей під популізм чи ультраправі такі от штуки пропутінські, чи це якийсь інший тренд?
1: Це гроші зовнішні, я би сказав. Ну, бо я коли я... дивлюся
0: на Ілона Маска, розумію, що йому грошей, наприклад, не бракує, але те, що Ну, я б видає...
1: сказати, бракує йому чи не бракує грошей. Йому треба дешево виробляти свої старлінки, йому треба дешево десь брати акумулятори до своїх Тесл від Китаю, він дуже сильно залежить, наприклад, дуже сильно. І якщо там, де є залежить від Китаю, там може бути побажання співпрацювати з Росією, чому ні?
0: Угу, такі варіанти. Добре, я хочу повернутися ще до одного моменту. Це все нов завжди буде про російські агресивні впливи, і тут ви, ви нам можете розказати трохи інсайдів, тому що е, СБУ гуляла вже по різних келіях і за кутках Києво-Печерської лаври. Навіть у того паші Мерседеса праву руку, яка найбільше вирощала, е, про проруський мір, вже затримали. Але при цьому, при цьому такі дії є. В закон про заборону РПЦ в Україні, яка себе називає УПЦ – Абсолютно воно якось зависло. Було перше читання я щось не бачу на горизонті ні, ніякого no, другого. Ну, ми
1: підготували е, проєкт для обговорення на комітеті в другому читанні, я є в цьому комітеті. Е, він мене не до кінця влаштовує, тому що наш проєкт 80-21 був ефективнішим, але ми спробували все зробити для того, щоб урядовий проєкт був ефективним. І тепер від влади, від слуг народу залежить, коли саме він буде винесений на голосування в комітеті, а потім піде в зал. Це рішення ну, влади, президента, це їхнє рішення. Якщо вони Цього не роблять досі. Є для цього об'єктивні причини. Бо ми дійсно там було дуже багато так званого поправкового спаму, uh-huh. коли ці проросійські депутати понадавали своїх поправок, їх треба було опрацювати, але це вже все зроблено. От тепер повністю м'яч на стороні президента і правлячу більшості.
0: А в цьому випадку виходить так, що маленька кубка подібних на Дмитрука, от депутат з Одеси, який фактично завжди любив Шарі, Русський мір і цілує попів російських, та виходить, що ця маленька кубка цілою хвіст валяє собакою. Цілою фракцією слуг народу зараз ну,
1: не, я думаю, в інтересах що, РПЦ? Я, ну, я думаю, що це РПЦ використовує їх. Тобто РПЦ ними виляє, ага. а не вони кимось виляють. А, так само, як і іншими. Одні відверто виступають проти заборони РПЦ, як ці особи, кого ви назвали. Інші кажуть, що вони нібито великі українські патріоти, але просто нічого не роблять, бо вони залежні від російської церкви в Україні. Тому що їм теж важливо, вони їм їх спонсорами виступали, їм важливо, щоб вони одурманювали їхніх виборців потім закликали за них голосувати. Ми ж чудово знаємо, що, ну, наприклад, тут у Львові, у ГКЦ, вони прямо забороняють агітувати в церкві. А в російській церкві, будь ласка, агітуй, скільки хочеш, тебе запросять багато разів. Тому для політики це використовують і хочуть використовувати далі.
0: Нагадаєте мені, пане Миколе, я вам такий сувенір передам з одної київської московської церкви, ОПЦ ну, Московського ордена Леніна Патріархату молитва за Святого Януковича. Тут роздавалося, mm-hmm. от, кольоровий друк, високий, гарний. Mm-hmm. Так що це на підтвердження ваших слів. Ну і на завершення ще хотів просто не можу ним поцікавитися ну, скажімо так, висновками. Тому що я не знайшов відповіді, для чого героя України, бо ти його обнімаєш, двічі нагороджуєш, для чого ефективного генерала Залужного знімати Тобто я маю зараз я повне право президента перезавантажувати все вище військове керівництво. Бо він верховний головнокомандувач. Я тільки не зрозумів, чому треба було знімати.
1: Ну, з моєї точки зору очевидно, це помилка, тому що е, Залужний користується величезною популярністю і повагою в людей, перш за все, через свої дії в перші дні війни, коли завдяки його керівництву вдалося вистояти, зібрати українську армію і відкинути росіян з Київської області, Харківщини, з півдня України. Е, очевидно, якби не залеж... Незалужний, це все було б набагато складніше зробити. І це його величезний авторитет і популярність можна було б використати для того, щоб об'єднати в армії людей. У нас мобілізація прова це в нас і багато інших таких не дуже хороших речей. Але президент вирішив інакше. Ви абсолютно праві, це його право. Він має це зробити. Так само, як ви праві в тому, що він не пояснив, чому він це зробив.
0: Я досі не можу зрозуміти.
1: З мене такого пояснення немає. В пресі писали, що це через політичні ревнищі. І можна так подумати, тому що популярність за всіма опитуваннями в Залужного була і залишається найвищою в Україні. А можливо, це якась провокація. А можливо, президент дійсно мав на меті зробити армію сильнішою чи більш рішучою, але просто не може це пояснити. Ми ж не знаємо, що насправді за цим стоїть, і це найгірше і найстрашніше.
0: А що це було, як співається в пісні, мабуть, і не лого? Ну, мені так здається, що серед бойових генералів-полковників вистачає героїв, які захищають Україну, щоб не тягнути з сумнівної репутації керівника внутрішніх войск періоду Януковича, який на Майдані, я маю на увазі пана Плахуту, якого призначили але вже на Терева не було когось, щоб не мав такого сумнівного бекграунду.
1: Ну, тут є питання, звичайно, я сам писав про це, бо Плахута керував розгоном барикад в урядовому кварталі. Я брав в цьому участь, не в розгоні, там, я в тому, там. а в захисті. От, бо я на тих барикадах стояв, і я пам'ятаю, як це відбувалося. У мене весь телефон в фотографіях з того часу. Очевидно, в мене це викликає занепокоєння разом з тим. Ну, треба віддати належне плахуті. Кажуть, що він з першого дня на війні, але в нього не було досвіду керівництва, навіть якщо не брати це його минуле, досвіду керівництва там бригадою, наприклад, якимось серйозним військовим підрозділом. Він, як правило, був на других ролях коло інших керівників. Мабуть, робив корисну роботу, тому що викликає повагу те, що він в армії. Але чи краща ця кандидатура? Очевидно, ні. Це політичне призначення. І тут є проблема бо в ТЕРО йшли активні люди, і це якраз і є майданівці, і от ставити майданівців керувати, майданівцями керувати когось, хто їх розганяв, очевидно, цими людьми це не буде сприйнято з, великою, з великим захопленням. Так? Хоча ну, те, що сам Плахут з перших днів пішов на війну, це, це, за це його
0: можна поважати. Так, ми, до речі, дуже уважно відстежили всі ці реакцію, зокрема, великих прихильників і виборців, як партії «Слуга народу», так самого президента, на офіційній Ному сайті президента і телеграм-каналі, ну скажем так, ця вся кадрова чи харда викликала нерозуміння, м'яко кажучи, бо ми погані слова не будемо називати навіть серед прихильників. Тобто в нас ну, і так була ситуація, ідеальний шторм. В нас ха- хаосу і анархії побільшало, чи все втрясеться і навпаки зараз все стане в системі?
1: Побільшало, тому що будь-які зміни, вони приводять до хаосу і анархії. Разом з тим, серед нових призначених генералів є багато бойових, героїчних і дуже талановитих генералів. І через те я не бачу якоїсь великої катастрофи з точки зору нашої обороноздатності. Ми маємо катастрофу, або не катастрофу, а проблеми з точки зору державного управління. Коли в умовах війни ми діємо авторитарно, не поважаємо опозицію, обмежуємо свободу слова, без пояснення знімаємо найпопулярнішу людину в країні. Все це викликає дуже багато питань. Ці питання не полягають в тому, що хтось хоче там здати нас Росії, а скоріше в тому, що хтось не розуміє, що таке демократія, це може поставити під питання нашу підтримку міжнародними партнерами.
0: Маючи вуха і очі, побачили, почули. Це були думки Миколи Княжицького. А тепер ще раз не забудьте, якщо не зробили ще цього, підписатись на наш канал «ФМ Галичина аналітика», щоб знати більше і бачити далі. І Дякую.
1: на канал Миколи Княжицький у Ютубі. <свісно>
0: Дякую за розмову.
1: вам.